0: Aleluia. Paz, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Vocês comeram hoje? Tá com cara de quem não comeu? Comeu, Léo? Em nome de Jesus, meu filho. Dê um amém aí, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas hoje. E desde manhã eu tenho estado com uma expectativa muito forte no meu coração e eu queria compartilhar algo que Deus... Ele ministrou o meu coração, mas eu queria pedir uma gentileza para vocês, na verdade duas gentilezas. A primeira coisa que eu queria pedir é para que você agora nesse exato momento, se você tiver com o seu celular e rede social aí, você entrasse agora no Facebook e compartilhasse o culto desta noite, porque eu creio que Deus vai falar algo poderoso com algumas pessoas que aqui estão e com as que também não estão. Então entre agora no seu celular, vou te dar aí um minutinho para você entrar, entrar nas redes sociais da Fluir, vai lá um compartilhar. Se você quiser enviar para as pessoas, também envie, porque eu creio que Deus vai falar algo ao coração das pessoas que estão na internet hoje. Além de nós que estamos aqui também, em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele usa todos os recursos, né? E nós como igreja precisamos aprender isso. Porque a gente colocou muitas vezes, é, dando para o diabo, que o diabo era dono de tudo. A internet era do diabo, a televisão era do diabo, não sei o que era do diabo e nada é do diabo. É tudo nosso, mas porque nós não tomamos posse, ele abusa e usa muito bem. Então nós vamos tomar posse agora e usar para edificar pessoas. Às vezes tem pessoas que não estão pregando aqui no altar, mas elas são muito mais pregadoras e evangelistas do que quem está aqui em cima. Então, eu quero te pedir essa gentileza. E a segunda gentileza que eu vou pedir a você é para que você preste muita atenção nesta noite no que Deus vai falar. Não deixe que nada te distraia. Tá? Assim que você compartilhar as redes sociais, já fecha o seu celular, coloque na bolsa, coloque no bolso. Porque Deus vai falar algo poderoso e eu preciso da sua atenção máxima. Em nome de Jesus. Se você estiver com algum problema, passando mal, a gente ora. Se é demônio, a gente expulsa. Mas presta atenção em nome de Jesus. E antes disso, eu queria pedir... Para que você fique dois minutos de pé, nós vamos fazer um período de intercessão nesta hora, vamos pedir para que o Senhor ele fale ao nosso coração, para que a palavra que seja semeada nesta noite seja é, plantada no solo do teu coração e que ele ache espaço, né? como aquela parábola que fala da semente que ela entrou e ela foi sufocada, mas que nesta noite eu profetizo que a semente vai germinar e vai dar frutos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto desta noite, nós sabemos, ó Deus, que nada é em vão, e o Senhor há de falar conosco nesta noite, eu quero neste momento, Senhor, pedir para que o Senhor fale ao nosso espírito, não permite, ó Deus, que eu fale nada daquilo que vem da minha alma do meu coração, porque a tua palavra diz que o Senhor é em espírito, e importa que aqueles que te adoram, adorem em espírito, em verdade, eu não quero comunicar na alma de ninguém, mas eu quero transmitir no espírito dos teus filhos, aquilo que o Senhor quer falar, o coração deles nesta noite, tira Deus em nome de Jesus toda a falta de atenção, ah Senhor Pai querido, toda inquietude, todo pânico, em nome de Jesus agora, toda Senhor movimento que queira tirar atenção da tua palavra nós repreendemos agora em nome de Jesus, que toda mente agora seja cativa ao Senhor, nós amarramos o valente, nós amarramos toda a potestade, todo o principado nós amarramos agora tudo aquilo que quer fazer com que os teus filhos não prestem atenção na tua palavra, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará é a tua palavra que liberta é a tua verdade que liberta, então em nome de Jesus agora, toda distração, toda inquietude Toda impaciência Nós amarramos e prendemos agora No nome de Jesus Denunciamos toda a potestade agora Em nome de Jesus E declaramos que o Senhor é o rei deste lugar Oramos para que o Teu Espírito Que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo Possa agora Senhor Vir sobre este lugar E entrar nos corações Convencendo, transformando Batizando, renovando Em nome de Jesus Porque não são as minhas palavras não é a minha teologia, não é o meu conhecimento que de nada serve, mas é o teu Espírito a Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor em nome de Jesus, nós entronizamos e elevamos este culto ao Senhor, pedimos a Deus, fala conosco não nos deixe sairmos daqui da mesma maneira que nós entramos, por favor Jesus, nós precisamos sermos tocados pelo Senhor nós precisamos sermos transformados pelo teu Espírito, então eu te peço encarecidamente papai fala conosco de forma poderosa nesta noite, em o um nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, glória a Deus, pode se assentar, fique à vontade abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse capítulo 13, em nome de Jesus Apocalipse capítulo 3, nós estamos na série do avivamento e é muito engraçado porque às vezes a gente fala com as pessoas sobre a série do avivamento e as pessoas acham que é reteté, que é fogo, que é manto e a verdade é que esse avivamento, isso é só uma parte do avivamento né? avivamento não é movimento, mas avivamento é transformação então no primeiro culto a gente falou sobre as crises, que as crises não impedem o avivamento no segundo culto nós falamos é, sobre arrependimento. Né? Que o avivamento ele não vem sem antes não vir um arrependimento. E hoje eu vou falar sobre posicionamento. né? Posicionamento para viver um avivamento. Não há como nós vivermos um avivamento da parte de Deus sem nos posicionarmos naquilo que Deus nos chamou. Então lá em Apocalipse capítulo 3, leia comigo a partir do versículo 14. aonde João escreve a carta para a igreja de Laodiceia E ele diz assim... Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, eu sei que não és frio e nem é quente, quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Mas você é morno, e porque você não é nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, é... Para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eu repreendo e disciplino os quanto amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no trono quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas Amém queridos assim que o pastor Hugo ele me incumbiu de trazer a palavra nesta noite eu fiquei a semana inteira remoendo o que é que eu ia falar o que eu ia falar o que, que eu ia falar e com muito temor ao senhor e hoje de manhã eu levantei bem cedo e já fui fazer meu devocional e essa palavra saltou os meus olhos né, das cartas das igrejas de Apocalipse, eu fui lendo cada igreja, e quando eu cheguei em Laodiceia, é como se o Espírito Santo me parasse ali, é igual o livro de, de João, eu estou lendo o livro de João, não consigo sair do capítulo 3, gente. eu vou, eu volto, aí Jesus fala e eu volto, e eu estava lendo, e quando eu cheguei aqui também, no capítulo 3 em Laodiceia, eu parei nesse capítulo, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, e Ele disse que era aqui que eu deveria falar nesta noite, e aonde Ele falou que eu deveria falar sobre posicionamento, nós estamos vivendo os últimos dias na terra da igreja e nós precisamos nos posicionar, se você lê depois as cartas do Apocalipse, se você não leu depois leia na tua casa, a partir do Apocalipse capítulo 2, João teve uma revelação, uma visão de Deus, aonde Deus ele trazia uma mensagem para cada igreja do Apocalipse. E cada igreja representa um tempo, uma fase, uma estação né? Essas igrejas elas de fato existiam Mas elas, aqui João estava trazendo simbolicamente a estação O tempo dessas igrejas Laodiceia é a última igreja que foi é, transliterada Que foi escrita, a última carta foi para a igreja de Laodiceia Que também é a última fase da igreja na terra então Laodiceia é a última carta que representa a última fase da igreja na terra Que mostra exatamente sobre a apostasia Laodiceia era uma igreja... Apóstata. Ela esfriou, ela virou é, uma apóstata. E aqui, quando você termina de ler o capítulo 3 e você vai para o capítulo 4, o capítulo 4, ele fala da visão do trono. Ele vai falando aqui, né? Da igreja de Esmina, de Éfeso, vai falando. E aí, quando ele chega em Laodiceia, ele termina. E logo em seguida, ele começa, João, a falar da visão que ele teve do trono de Deus. Então, nós temos a simbologia do que A igreja de Laodiceia estava vivendo o último tempo, representar a última fase da igreja na Terra. Estava vivendo uma apostata. Então logo depois dessa apostasia Jesus virá arrebatar a sua igreja Por isso que no capítulo 4 Ele vê a visão do trono de Deus Porque logo após o arrebatamento Nós teremos a visão do trono do Senhor Então a Odisseia Era uma igreja Muito rica muito bonita, muito confortável, mas foi uma igreja que recebeu uma puxão de orelha de Jesus e de uma forma muito diferente das outras igrejas, Jesus foi um pouco mais duro com ela porque ela era uma igreja que tinha mais possibilidades, ela tinha mais recursos, ela tinha mais condições mas mesmo assim ela não se atentou para aquilo que Deus chamou a ela, Laodiceia quer dizer o povo que julga Laodiceia, na verdade, ela não chamava Laodiceia, ela chamava Dia, Diáspolis, é, a cidade de Zeus. Era uma cidade extremamente religiosa, onde as pessoas cultuavam lá Zeus, né? o deus da mitologia grega. Mas ela tinha tido dois terremotos e no segundo terremoto a cidade ficou acabada. E aí um imperador, ele chamado Antíoco, ele foi visitar aquela cidade, a esposa dele gostou muito, a esposa dele chamava Laodice. E a esposa dele falou, olha, eu quero essa cidade para mim. E ele falou, oh, mas tem gente morando aqui, como é que eu vou colocar, trocar o nome da cidade? Ela já tem o um nome. E aí ele teve uma sacada, ele falou, eu vou manipular o povo de Diáspolis, vou construir, vou reformar, e aí a história nos conta, se você lê, fala Flávio José, que é um livro muito bom, outros livros, fala que ele trouxe o melhor mármore, as melhores madeiras, construiu templos suntuosos, construiu as melhores casas, os melhores jardins para manipular o povo a fim de conseguir enganar o povo e dizer, olha, como eu fiz tudo por vocês, agora vocês vão deixar eu trocar o nome da cidade, colocar o nome da minha esposa. Olha só como que é a manipulação. Eu te dou, eu te entrego o que você quer e você me dá o que eu quero. E aí o nome dele, foi, o nome da cidade foi transformada. Por isso se chama lá Odisseia, que quer dizer o povo que julga. Né? Mas não era esse o nome e o povo era extremamente religioso eles cultuavam a Zeus só que quando a igreja foi colocada naquele lugar as pessoas se converteram, aceitaram a Jesus aceitaram o Evangelho mas a mente continuou religiosa eles não adoravam mais a Zeus mas a mente continuava religiosa eles iam para a igreja, mas não eram convertidos eles iam para o culto, mas não eram convertidos eles adoravam, ofereciam sacrifícios, mas não eram é, crentes e convertidos no Senhor era um povo religioso e aí Jesus começa a olhar para essa igreja já representando a última fase da igreja na terra e traz uns alerta pra nós, e eu quero trazer essa ministração seu coração com muito zelo com muito temor, com muito amor e sabendo que é algo de Deus, porque eu estava aqui, até na hora do, de começar o culto, eu estava ali na sala orando, falando Senhor, né? é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale, estava com o meu coração um pouco aflito, de repente a Valéria chega, pastor, eu estava no meu período de oração na sala e Deus me deu essa palavra, era a mesma palavra era o mesmo sentido, falando sobre o princípio, sobre o amém, eu falei, obrigado Jesus, porque não é minha carne, não é minha alma, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar aqui em cima, a gente pode orar e jejuar, e mesmo assim, o diabo comunicar a nossa alma, nós temos que ter essa sensibilidade, para não deixar a nossa alma falar mais forte do que o nosso espírito, então Jesus, ele chama a Laodiceia e fala, olha, o anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira Aquele que é do princípio Da criação de Deus Jesus está dizendo assim para a igreja de Laodiceia Estas coisas diz o amém O que, que ele quer dizer? Aquele que era desde o início Aquele que conclui todas as coisas Aquele que é o verbo, que era o princípio Que era o fim, sabe? Ele está querendo dizer, ei Laodiceia Quem está falando com você não é um profeta Não é um pastor, não é um sacerdote Quem está falando com você sou eu Aquele que diz o amém Aquele que estava desde o princípio da criação do mundo Sou eu quem falo com você Porque eu te conheço Eu conheço todas as coisas É engraçado que quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1 Ou João capítulo 1 Ele fala que o princípio era o verbo O verbo andava com Deus Aqui ele fala exatamente ao contrário Ele diz assim, olha Eu sou o amém Aquele que conclui todas as coisas Cadê? Eu sou o amém Aquele que conclui todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira. Aquele que é. E o princípio da criação de Deus. Aquele que também era. Então ele era, ele é e ele vai concluir todas as coisas. Sou eu que estou falando com você, Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Você não é nem frio e você não é quente. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Jesus estava dizendo para eles falando, olha lá Odisseia, eu conheço muito bem você, não adianta você querer me enganar que eu conheço bem as tuas obras você não era é um quente, você nem é frio quem dera você fosse um dos dois e aqui, porque é que ele fala essa representação eu acho lindo Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala da maneira que a gente entende quando a gente pega lá no, no Pentateuco, lá em Gênesis, Jesus ele sempre vai falar sobre a agricultura porque era a maneira como as pessoas trabalhavam elas trabalhavam na agricultura quando Jesus ele tem ali na parte dos profetas ele vai falar sobre o serviço, sobre o artifício, sobre aquele que faz o ferro, sobre aquele que faz o oleiro, porque era a maneira como as pessoas trabalhavam, e aqui ele começa a falar com Laodiceia, e ele fala sobre a questão do quente do frio, exatamente, porque é, eles não eram nem quente, nem frio, mas eles eram mornos, por quê? Porque as águas de Laodiceia eram mornas, e eram insalubres, então Jesus ele fala da maneira como eles vão entender essa passagem, e a água é morna porque existiam é, duas cidades próximas é, lá de, de Laodicea uma era a cidade de Herápolis ela tinha águas termais as águas vinham quente de lá é, eu não sei se vocês já foram, alguém aqui já foi em Caldas Novas? águas termais? eu já fui em Caldas Novas, é muito gostoso e é quente, a água brota, eu nunca vi um trem daquele, pastor o negócio brota quente da terra. A gente foi num parque lá, né, que tinha vários lagos, vários lagos, e as águas eram quentes. Tinha um lago lá que tinha um poço, e falava que era o poço do Cozinha Ovo. As pessoas pegavam ovo, ovo, ovo normal, levava, colocava lá, depois de cinco minutos, né, descascava o ovo e comia de tão quente que era água, eram águas termais, as piscinas dos parques é dessa água, não é aquecedor industrial, é dessa água, então aqui em Herápolis era exatamente desse jeito, ela tinha águas quentes e medicinais, então quando as pessoas queriam curar alguma doença elas iam para Herápolis, mas do outro lado, coisa de 6, 7 quilômetros, tinha a cidade de Colosso, que tinha águas frescas que servia tanto para beber como para agricultura. Só que Laodicea tinha um problema sério de, 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 de água. Eles não tinham águas, eles não tinham fontes de água. Então, eles tiveram uma ideia. Olha, vamos pegar a água que vem de Colosso, vamos pegar a água que vem de Herápolis e vamos alimentar a cidade de Laodiceia, Porque nós temos águas termais de cá e nós temos águas frescas de cá. Só que nesse arqueoduto que eles fizeram no meio do caminho, quando chegava em Laodiceia, já chegava morna e suja. Então ninguém conseguia beber e todo mundo que bebia passava mal. Então por isso que Jesus ele representa e ele fala, olha, você não é nem quente igual a Hierápolis e você não é nem frio igual Colosso. Antes você fosse frio ou você fosse quente, mas você é morno. E porque você é morno eu não te suporto, porque já bebeu água morna? É pior que bater em mãe, não dá para beber água morna e insalubre, suja. Não tem como, é por isso que ele faz essa comparação. E aí ele fala, olha, Laodiceia, eu... É, você, eu estou a ponto de te vomitar -te. Assim porque você é morna Você não é nem quente nem fria Eu estou a ponto de vomitar-te Da minha boca e olha que interessante, aqui ele está falando num provérbio, num, num adjetivo do futuro, ele não está dizendo que ele vomitou, ele não está dizendo que ele desprezou ele não está dizendo, olha, eu não quero mais você eu não quero mais saber de você, ele está dizendo assim, olha se você não se posicionar, eu não vou ter outra opção, eu vou ter que te vomitar porque você está me enjoando, você está me causando náusea, você está me causando enjoo, porque a sua água é morna e é insalubre, Jesus quando ele está querendo dizer aqui do quente ele está querendo dizer, aquele que aquece, porque tudo aquilo que é quente, ele tem uma função, aquecer, aquele que é frio, às vezes a gente leva pelo lado pejorativo essa palavra, mas Deus não está querendo dizer frio aquele que está desviado, aquele que está fora do propósito, ele está querendo dizer aquele que refresca, o quente aquece, o frio ele refresca, mas o morno não serve para nada, então por isso que ele fala, é melhor que você fosse quente ou que você fosse frio porque ou você ia aquecer ou você ia refrescar, mas porque você é morno, você não tem utilidade eu preciso que você se decida, Laodiceia, do que você quer para a sua vida porque eu estou a ponto de vomitar você da minha boca aleluias, se você não mudar a sua postura, é isso que Jesus está querendo dizer se você não sair de cima do muro eu não vou poder fazer nada ao seu favor, eu preciso que você se decida porque eu conheço as tuas obras e sabe o que é engraçado? Laodicea não tinha obra nenhuma quando a gente pega a igreja de Éfeso, ele fala, olha, conheço as tuas obras, sei o seu trabalho, a sua perseverança, não pode suportar homens maus. Aí ele vem para a igreja de Esmirna e ele fala, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza. Aí ele vem para a igreja de Pérgamo, olha, eu conheço o lugar que você habita, você está vivendo no trono de Satanás, mas você conserva o meu nome, você não nega o meu nome. Aí ele vem para a igreja de Tiatira e fala, olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Aí ele vem para a igreja de Sardes e ele fala: Olha, Sardes, eu conheço a tua, a tua força, né? mas seja vigilante. Eu sei que vocês estão tentando, vocês têm pouca força. E aí ele vai falando: Ele vem para a igreja de Laodiceia e fala a mesma coisa. Eu conheço as tuas, a igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. e então que eu estou colocando de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí ele vem para Laodiceia e fala: Eu conheço as tuas obras. Não tem nenhuma. O que você me apresenta é a sua mordidão. Olha que engraçado, todas essas outras igrejas Elas eram perseguidas, elas sofreram perseguição Elas foram igrejas que passaram por falsas doutrinas é, Falsos profetas Mas Laodiceia não, Laodiceia não tinha nada Era uma igreja tranquila Tipo igreja brasileira Não tem perseguição não tem nada contra, sabe assim, ninguém vem lacrar a nossa igreja, a gente tem uma lei que se o prefeito vir aqui e colocar um decreto, a gente pode botar ele para fora, porque a lei, a lei ela protege a igreja, nós temos a proteção do culto, e mesmo assim as pessoas não querem vir para a igreja, e lá na China o povo se encontrando debaixo de montanha, debaixo de caverna, porque não tem onde adorar a Deus, e nós aqui temos toda a liberdade, e a gente não vem, então Jesus ele fala para ela, fala, olha estou a ponto de te vomitar porque você não decide, você não sabe o que você quer, sabe? Você não sai de cima do muro, uma hora você me adora, outra hora você não adora mais, você não largou a religiosidade, você parou de adorar a Zeus, mas você não parou de ser religioso. Aí aqui no 17 ele fala assim, olha, Laodiceia quer justificar a Deus tudo aquilo que Deus falou para ela, que Jesus falou para ela, Jesus disse tudo isso para ela e ela diz, olha, eu sou rica e abastada. Eu não preciso de coisa alguma. Laodiceia é... era uma igreja muito rica. Era uma igreja que tinha muitas coisas. E por conta desse dinheiro, ela achava que ela podia comprar a Deus com a sua posição. A história nos conta que Laodiceia tinha uma escola de medicina e uma especialidade em oftalmologia. Olha só, que negócio é esse? Aquele tempo atrás, às vezes a gente acha que a gente é moderno e eles são retrógrados, mas eu acho que é ao contrário. Acho que era eles que eram modernos e a gente é que retrógrado. Os caras tinham uma escola de medicina e eles tinham uma escola de oftalmologia que desenvolvia um colírio para ajudar a sarar as doenças dos olhos. Eles tinham lá, só em Laodiceia existia uma espécie de ovelha negra. Não é aquela ovelha negra da família, da Rita Lee. Era uma ovelha negra de verdade mesmo. Ela tinha as lãs pretas E era super raro essa lã Então eles tinham uma indústria têxtil Então além deles terem uma escola de medicina Eles tinham uma fábrica de tecidos Que produziam um tecido extremamente valoroso Que não tinha em nenhum outro lugar E aí quando Jesus começa a falar assim para ela Laodiceia, você precisa sair do muro Você não é nem quente nem frio Aí Laodiceia usa como justificativo e fala Jesus, mas eu sou rica, eu sou abastada Eu não preciso de nada ela tentou usar a sua condição financeira, a sua riqueza para se justificar com Deus e colocar o seu status acima da fé, sabe? Tipo assim, ah Jesus, eu posso ser morna, não tem problema, eu pago o dízimo do pastor... Não tem problema, eu pago o aluguel da igreja Não tem problema eu ser morno Não tem problema, eu ajudo na cantina Ah, Jesus, não tem problema eu ser morno Porque eu venho e faço louvor Se eu não vier, quem é que vai fazer? Então não tem problema eu ser morno Eu posso ser morno, Jesus Porque não tem ninguém para ficar no diaconato Se eu sair daquela igreja, como nós ouvimos há um tempinho atrás Vai fechar E não fechou, porque a igreja tem um dono e um dono é Jesus O dia que eu não quiser mais ficar Deus levanta outro e coloca Porque ninguém é dono deste lugar, só Jesus é dono deste lugar Aleluias. E ela começou a justificar, ela começou a trocar com Jesus, tipo Jesus, eu ajudo aos povos, eu ajudo a pagar as finanças da igreja, eu ajudo, então não tem problema, eu posso ficar na mornidão, eu posso ficar na prostituição, eu posso ficar na pornografia, eu posso ficar na religiosidade, porque afinal de contas eu sou rica e abastada, eu não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vira para ela e fala, olha você nem sabe, você é pobre, cega e nua. Exatamente fazendo essa analogia, analogia pobre, porque de fato eles eram ricos, né? Cega, porque eles tinham uma escola de oftalmologia e produzia colírio, né? E nu, justamente porque eles produziam roupas específicas, lã específicas. Então Jesus, ele fala exatamente isso para eles. Olha, você é pobre, cega e nu. E aí aqui no 18, olha o que ele diz aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta tua vergonha e a tua nudez e colírio para ungires os seus olhos a fim de que vejas Jesus ele dá um conselho para a igreja de é, Laodicea e diz olha tudo que você tem toda a sua riqueza não serve para nada eu preciso que você troque a sua riqueza pela minha porque a sua riqueza o mundo corrompe a minha não e aí ele diz, olha, eu te aconselho que você compre ouro de mim Ouro refinado Por que, que ele diz ouro refinado? Porque a função de um ouro refinado O ouro para ele ser refinado, ele tem que ser purificado No fogo Já viu fazer? Quando a gente foi fazer a nossa aliança A gente foi no Ourives, né? E a gente viu ele fazendo a aliança Era um borrão preto E ele pegou aquele borrão preto e colocou no fogo E aí começava a pingar assim, ó, o dourado do, do, do ouro Sabe? começou a pingar e ele começou a colocar num molde e depois ele passou no fogo de novo mas aí já não amolecia mais porque já não tinha mais aquele preto só purificava e deixava brilhante então a função do ouro refinado a função é, é, dessa purificação que Deus está pedindo é exatamente essa troca as suas riquezas pelas minhas riquezas, porque você acha que você é rica mas na verdade a sua riqueza não serve para nada compra do meu ouro porque ele é refinado ele vai te purificar dos seus pecados e da sua aparência, porque uma das maiores justificativas Em que Jesus estava falando com a Odisseia era exatamente isso. Ela vivia de aparência. Ela tinha cara de crente, ela falava como crente, ela se vestia como crente, mas ela não era crente. Já viu isso? Denorex. Tem gente que vem para a igreja. Ela trabalha ela faz tudo, ela assovia, ela chupa cana, ela faz todas as coisas, mas ela não tem a intimidade, ela só tem serviço, e Jesus não quer o seu serviço, ele quer o seu coração, ele não quer a sua mão, ele não quer o seu trabalho, porque se ele quiser, ele manda anjo lá do céu para poder ministrar louvor, para limpar a igreja, ele quer a sua alma, ele quer o seu coração, ele quer relacionamento com você, Jesus nem precisava ter nos criado, ele não ele poderia ter ficado com os anjos, mas ele criou o homem com um único intuito, não foi para simplesmente servir ao Senhor, não foi para ser o seu escravo, ele criou o homem para se relacionar com ele. E o que Jesus quer é se relacionar conosco? E aí ele diz, olha, compre vestes brancas para que não se manifeste a tua nudez. As vestes brancas que Jesus está dizendo aqui, ele está querendo dizer, olha, você precisa ter mudança de caráter e de postura. Porque não dá para você vir comigo no meu reino sem mudança de caráter e de postura. Não dá, não tem como. Então você precisa trocar as suas vestes, né? Vestes fala de postura. Precisamos mudar a nossa postura nesses últimos dias. Precisamos ser mais reverentes a Deus. Precisamos ser mais reverentes à palavra de Deus. A gente vem para a igreja, mas a gente não tem reverência, a gente não tem temor, sabe? A gente fala mal das pessoas e a gente não tem temor, a gente fala mal de lideranças e a gente não tem temor, sabe? A gente fica um, dois, três, quatro, uma semana, um mês sem ler a Bíblia, abre lá o celular nos devocionais e acha que aquilo é palavra e não é. Deus quer se relacionar conosco e Ele diz, olha, eu te conselho que você compre de mim em colírio colírio para ungir um os teus olhos para que vocês vejam e aqui ele está dizendo que o colírio de Deus ele vai trazer uma purificação da nossa visão a nossa visão ela vai se tornar santa e restaurada do engano porque o povo lá tinha um colírio que curava as doenças mas não curava o engano e o Senhor quer nos curar do engano nesses últimos dias o diabo não vai pegar leve com o engano queridos nós tivemos aqui no último culto Último, foi numa quarta-feira o último, último culto do ano, não foi? E o Senhor ele nos deu um diário profético de 2021 Depois você entra lá no YouTube, que lá tem Se não entrou, está para entrar esses dias Eu não lembro se ela está agendada E Deus ele nos deu um diário profético para o ano de 2021 E nós ficamos o mês de dezembro todinho fazendo o jejum, né? De seis horas, orando E aí o Senhor nos trouxe essa revelação De que esse ano de 2021 Será um ano de muito trabalho um ano muito árduo, de muito trabalho, de muitas dificuldades, e um ano qual o diabo não vai dar mole para a igreja. Quando nós vemos essas coisas acontecendo na televisão, a gente precisa entender que isso faz parte do propósito e uma das coisas que Deus falava ao nosso coração como igreja, como fluid church para o ano profético era de que o diabo ia investir pesado no engano e ele não quer tirar, querido, quem está no mundo quem está no mundo já é do mundo ele não quer tirar a crente que só faz volume dentro da igreja sabe, aqueles que vêm, mas não tem vida nenhuma não é esse eles querem enganar pessoas que estão aqui, ó no altar porque se eu me enganar eu vou enganar todos vocês e é isso que ele quer ele quer que nós saiamos do foco. Então, o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, olha, vocês precisam ter a visão restaurada do engano, porque vocês acham que é crente, mas vocês não é. Vocês acham que você é convertido, mas você não é. E nós precisamos tomar muito cuidado, querido, porque o diabo ele vai investir pesado no engano. Sabe, nós vemos hoje como o diabo ele tem operado na mídia Sabe assim, hoje você não pode mais falar é, sobre igreja Hoje você não pode mais falar sobre é, família Que as pessoas elas te condenam na internet Vai você questionar o comentário de alguém que está falando lá Contra a política, contra a família para ver Agora você ser certo, você ser uma pessoa da família Você preservar a moral e os bons costumes é errado O certo é ser liberal O certo é fazer o que a gente quer mas nós vamos quebrar esse principado em nome de Jesus Porque nós denunciamos isso E nós tomamos o nosso lugar como igreja Nós não vamos mais deixar nada para o diabo A mídia não é do diabo O Facebook não é do diabo O Instagram não é do diabo A música não é do diabo A arte não é do diabo Tudo é nosso Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens Então a terra é nossa Nós é que temos que nos posicionar E tomar posse daquilo que Deus nos deu O diabo ele só entra nos lugares que a gente deixa ele entrar Ele só ocupa espaços que a gente deixa aberto e ele entra e faz morada. A Bíblia não fala que os filhos das trevas são mais ágeis? Então é isso que a gente faz. Ah, o YouTube é do diabo. Sabe o que o diabo faz? Pega o YouTube e coloca para o seu filho ficar assistindo besteira. Depois o seu filho quer se matar, virar homossexual. Você não sabe por quê. Porque o diabo está trabalhando muito bem. Porque a igreja parou de fazer o seu papel. Então nós tomamos posse deste lugar que é nosso, queridos. Nós não vamos deixar o diabo roubar as nossas crianças, os nossos jovens. Nós não vamos deixar os casamentos serem desfeitos. Nós vamos continuar pregando até o final a palavra verdadeira e fiel do Senhor. Então ele diz a Laodiceia, olha, você precisa de colir, minha filha, que você está muito enganada. A sua visão, ela está turva. E aí ele fala assim no 19, eu, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Se pois, zeloso e se arrepende Eu acho lindo, irmãos Porque, sabe, Jesus ele conhece as nossas falhas Ele sabe que a gente não é perfeito Ele sabe que a gente tem um monte de coisa Que a gente tem dificuldades, que a gente tem debilidades Ele sabe que a gente vive nessa terra Mas a gente tem as nossas fraquezas Mesmo assim ele vira e fala Olha, eu só estou te corrigindo porque eu te amo Eu não quero que você se perca Eu não quero que você vai queimar no inferno Eu te amo E eu quero te resgatar é isso que ele está dizendo para Laodiceia, olha, Laodiceia, você tem tudo isso que eu te falei, mas mesmo assim eu não quero te perder. Eu não quero perder a sua vida. Eu não quero perder a igreja de Laodiceia. Então, por favor, Laodiceia, se arrepende, porque eu te amo. E aí quando ela fala assim, olha, ser pois zeloso e arrepende. Aqui o zelo, ela, Jesus está querendo dizer no um sentido de prestar atenção levar a sério, Laodiceia, leva a sério o que eu estou te falando, leva a sério porque eu não estou brincando com você, eu estou falando sério, se arrepende, quando ele fala se arrepende, ele diz se posiciona hoje, porque Laodiceia, lembra, era a última igreja representando a última fase da igreja na terra, então o que Jesus está querendo simbolizar a gente aqui com a igreja de Laodiceia é vocês estão vivendo os últimos dias na terra, eu não quero perder vocês então se arrependam e se posicionem diante de mim, porque se vocês não fizerem isso, eu vou ter que vomitar vocês, vocês não me dão outra opção eu repreendo porque eu te amo Sabe queridos, nada pode mudar o amor de Deus na nossa vida, ah mas eu pequei, seja qual for o pecado que você cometeu, não tem problema, o amor de Deus não diminui, nós aprendemos na religião, antigamente a igreja sempre ensinava que Deus era um cara bravo e tudo que a gente fizesse, Deus não amava mais a gente e eu descobri que isso é mentira. Deus nos ama independente dos nossos pecados e das nossas falhas. Independente do que você fez, independente do que você falou. Deus te ama e Ele não se arrependeu disso. E Ele nos trata como pai, é como um filho. Você deixa de amar o seu filho só porque ele fez uma traquinagem? Você deixa de amar o seu filho só porque ele quebrou o seu vidro de perfume? Ou porque ele derrubou as tapoeiras da cozinha? Esses dias eu vi um negócio muito engraçado na internet... Eu não sei se vocês já viram, uma criança pegou uma chave de fenda e escreveu assim na lateral do carro do pai, zerinho, papai eu te amo. Com uma chave de fenda no carro zero do pai. E o pai desesperado olhando, e ele falou, e agora, eu bato, eu mato essa criatura ou eu derreto de amor por ela? Porque a criança quis expressar o amor dela pelo pai, e ela expressou ali, foi o que ela achou. E aí o pai não deixou de amar aquela criança por causa disso Ele disciplinou, ele corrigiu Porque ele ama E é o que Jesus está fazendo com Laodiceia. Eu te corrijo porque eu te amo Eu não quero te perder É por isso que você corrige o teu filho É por isso que você diz não Luiz Hermino sempre fala isso, é verdade O não Ele é pedagógico Ouça mais não do que sim Quando você começa a ouvir muito sim A sua alma vai ficando muito cheia, muito inflada Aí Jesus vem assim ó, com uma agulha e fura o seu balão porque nós precisamos ser repreendidos pelo Senhor. E aí aqui no 20, queridos, para concluir. Ele diz assim: Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está à porta e ele bate. Laodiceia era a sétima igreja que representa o último tempo, que representa a última ou Oportunidade que Jesus está nos dando Jesus está na porta e bate Quem bate está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora Então Jesus estava do lado de fora De Laodiceia batendo falou Laodiceia, eu quero entrar Laodiceia, deixa eu entrar É a última oportunidade que eu estou te dando, Laodiceia Deus não rejeitou Laodiceia mas foi Laodiceia que fechou a porta da sua vida para Deus. A ponto de Jesus ter que ficar batendo na porta. Laodiceia, deixa eu entrar. Se você deixar eu entrar, eu vou cear com você. E você vai cear comigo. E nós vamos adorar a Deus junto. E eu acho isso lindo. Porque Jesus em nenhum momento ele nos destitui do reino, em nenhum momento ele nos tira da filiação, em nenhum momento ele vira para nós e fala: olha, para você não tem mais jeito, você eu não quero mais, nós somos assim. Uma pessoa pisa no nosso carro, o que, que a gente fala? Aquele ali, nunca mais quero olhar na cara dele, nem pintado de ouro eu quero ver aquele fulano, ele lá e eu aqui. Já pensou se Jesus não nos tratasse assim? De acordo com as nossas falhas? De acordo com as nossas debilidades? Não, Jesus é pai, e ele diz, olha lá, Ucéia, eu estou aqui batendo, deixa eu entrar, porque vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui para bater na sua porta, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada aí dentro. E aí ele conclui, ao vencedor, dar-lhe-ei para sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas, é forte essa palavra, ela é muito forte queridos, porque é o Senhor nos repreendendo e eu eu fico né, apreensiva, mas eu fico feliz, porque Deus ele repreende quem ama e Deus já tem nos repreendido já há muitos dias, que Deus tem nos trago palavra de alerta, de atenção, de repreensão, porque ele nos ama, porque ele não quer nos perder, há o que vencer ao vencedor vai sentar comigo no meu trono. O vencedor é aquele que deu o ouvido, abriu a porta e se posicionou diante de Deus, e a sua recompensa é o próprio reino dos céus. O Senhor hoje queridos está nos dando e nos alertando que nós temos, estamos na última oportunidade. Laodiceia representa a última fase da igreja na terra, os últimos tempos na igreja da terra só que nós estamos vivendo uma época, inclusive que esses falsos profetas, falsos líderes estão dizendo que nós podemos viver do jeito que a gente quer, e não tem problema porque Jesus ele ama todo mundo ele ama mesmo, ele morreu por todo mundo, ele ama todos nós de maneira igual mas no reino dele a gente não entra de qualquer maneira, nós não podemos entrar de qualquer maneira como é que eu quero morar com um pai aonde eu não aceito as suas normas, eu não aceito as tuas leis eu não aceito os teus decretos, mas eu quero morar com ele, não dá ou a gente se alinha com o nosso pai para morar com ele, ou a gente não vai conseguir fazer parte desse reino. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar às primeiras obras. A gente precisa deixar, sabe, querido, de ficar se chateando por qualquer coisa. Ai, eu não vou para a igreja porque fulano mexeu comigo. Ai, eu não vou mais para a igreja. Ei, querido, o problema não é você estar tá frio. O problema não é você estar tá quente. O problema é você estar tá morno. Porque o morno, ele está em cima do muro. Ele não sabe o que ele quer. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele não quer. Outra hora ele serve a Deus, ele não quer. E o Senhor quer que a gente saia de cima do muro. Porque quem está... Em cima do muro, não vai para lugar nenhum. Já viu? Alguém em cima do muro ter progresso? O Senhor quer que nós nos posicionemos nessa noite. Deus, Ele queimava essa palavra no meu coração desde cedo. E eu falava, Deus, mas o que, que o Senhor quer falar? E glória a Deus, porque houve a confirmação. E eu sinto muito isso muito forte no meu coração, queridos. É tempo de posicionamento. O Senhor está dizendo para nós. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo para nós aqui, estou dizendo para a igreja no geral, no nosso país, olha, eu conheço as tuas obras. Sabe com quem vocês estão falando? Com aquele que é o amém, que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que está desde a criação do mundo. Eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é no seu escondido. Eu sei quem você é quando você está sozinho. Eu sei quem você é quando você está no seu trabalho. Eu sei quem você é quando você está na sua casa. Eu sei o que se passa na sua mente. Eu, o Senhor... Jeremias 17, se eu não me engano. Eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem e a mente do homem. Somente eu, Senhor, pode esquadrinhar o nosso coração, querido. E o Senhor, Ele está nos chamando para uma coisa mais íntima, para um relacionamento mais profundo, conhecimento, sabe aquela palavra de Oséias quando ele fala, olha eu não quero sacrifício, eu não quero jejum, eu não quero nada disso, eu quero que vocês prossigam e me conhecer, é isso que eu quero, e nós aprendemos aqui que esse conhecer que Oséias está falando, está falando do conhecer de coabitar, de intimidade, na Bíblia quando você vê eles falando, e Adão conheceu a Eva, e João conheceu Maria, está querendo dizer de intimidade. Quando Oséias fala de conhecer a Deus, ele está dizendo exatamente essa intimidade entre quatro paredes, entre o um noivo e a noiva de Cristo. Jesus não quer o nosso serviço, Jesus não quer o nosso sacrifício, Jesus não quer a nossa aparência, ele quer a nossa intimidade. Ele quer a gente no quarto, ele quer a gente no secreto, ele quer a gente no oculto. Você quer ser exposto? Vá para o secreto, que a Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto, porque eu te vejo em secreto e depois sou eu que vou te expor. Mas se você não estiver em secreto, eu não posso te expor, porque aquele que está lá em cima eu tenho que abater, mas aquele que está lá embaixo eu levanto. Então se você quer que Deus te exalte em alguma situação, você precisa o quê? Entrar no secreto, entrar na intimidade, para conhecer o coração de Deus, para conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí ele diz, olha, eu estou à porta e bato. São os últimos dias na igreja da terra. na Terra. E o senhor está batendo na porta da igreja brasileira. Agora ele está batendo um pouco mais pesado na igreja americana. né? Queriam tanto que o Biden ganhasse. Tem toda essa coisa, a gente não sabe se teve corrupção ou não. Espiritualmente a gente tem né, alguns discernimentos. Mas a primeira coisa que ele fez como, pre como presidente do país foi o quê? Autorizar o aborto, calar a voz daqueles que não têm voz, e é uma estratégia satânica o aborto, porque se a gente vê o diabo, queridos, ele não sabe quem é que vai ser o João Batista, os Elias que Deus vai levantar na terra. Ele tem uma noção, ele vê quem está queimando, ele vê quem está no secreto, mas o que, que ele faz? Ele tenta matar todo mundo numa leva só, ele fez isso com Moisés. Ele sabia que ia ter um libertador O que, que ele fez eu não sei quem é Então o que, que eu vou fazer? Eu vou matar todo mundo Todo mundo que for criança até dois anos eu vou matar Quando foi com Jesus foi a mesma coisa Está surgindo o rei dos judeus Rei dos judeus quem é? Ele não tem essa onisciência para saber quem era o rei dos judeus O que, que ele fez? Vamos matar todo mundo Porque assim eu não corro o risco dele vir Mas a palavra do Senhor também nos declara Que as portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja e ele está fazendo exatamente isso, quando nós vemos essas leis aprovando o aborto. é o diabo desesperado, olha, eu sei que os profetas vão se levantar, eu sei que os Elias vão se levantar, eu sei que os João Batistas estão se levantando, eu não sei quem é, então vamos aproveitar e vamos estirpar todo mundo, porque eu sei que no final eu vou para o inferno, e Jesus vai vencer, ele sabe. Ele sabe que ele é um derrotado. E o problema do diabo não é esse, querido. Ele não está preocupado que ele vai morar no inferno. Ele já sabe que lá é a casa dele. Mas ele quer fazer uma coisa. Levar eu e você para lá. Isso que ele está lutando, para que a gente vá para aquele lugar. O diabo não está nem aí se você vem para a igreja, se você ora, se você tem talento, se você canta, se você toca, se você tem dinheiro. Eu tenho um cargo tal, eu tenho. Ele não está nem aí para isso, querido. Se bobear, foi até ele que deu para a gente algumas coisas. Que tem umas coisas que não foi Deus que me deu, não. Eu tive que abandonar porque eu peguei, foi do Satanás. O que ele quer é a nossa alma. Ele quer a nossa adoração que nós damos para Deus. Quando Adão pecou no Éden, olha isso que profundo. Quando Jesus criou Adão, Ele criou Adão para se relacionar. Adão e Deus eram uma pessoa única, Adão não era um homem carnal, era um homem espiritual, a Bíblia fala que Deus descia todos os dias para falar com ele, ele era um com Deus e Deus um com ele, porque a palavra de Deus fala que ele criou o um homem do pó da terra e ele fez o quê? Soprou o seu espírito nas suas narinas então o espírito de Deus entrou na vida de Adão e agora ele era um ser vivente que possuía o espírito de Deus, quando Adão quis, é, quando a serpente fez a Eva pecar, Adão pecar não era a posição é, o diabo não queria o Éden, não Queria a posição dele de volta, o que ele queria era exatamente ocupar esse lugar que Deus ocupava no coração do homem. Ele quis dizer o seguinte: Olha, eu preciso querer, eu preciso ter essa adoração que Deus dá para Deus, eu preciso ter para mim. E aí, o que o diabo quis é exatamente isso, controlar a nossa alma, porque depois do pecado, agora o diabo tem acesso à nossa alma. Ao nosso espírito ele não tem, mas a nossa alma ele tem. Por isso que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque aí então o Espírito de Deus vem sobre nós e habita em nós. Mas até a gente não aceitar Jesus, quem comanda a nossa vida é a nossa alma. E a nossa alma, o diabo tem acesso. É ele que manipula a nossa alma. Era esse o acesso que ele queria ter. Então, veja bem, queridos, nós precisamos estar muito vigilantes, porque nós não sabemos quando é que o Filho do Homem virá. E quando Ele vir, Ele vai pedir conta de tudo aquilo que Ele deixou na nossa mão. E aí Ele vai chegar para você, Valéria, e vai falar, olha Valéria, que bom que você está aqui, fala para mim, o que, que você tem para me entregar? Ah, Deus, olha, eu estava lá na fluíria, eu vendi açaí, eu limpei cadeira, eu contei oferta, eu fiz tudo, nossa, eu ficava 24 horas na igreja. Aí Jesus vai virar para ela e fala, então, só que eu queria que você cumprisse o seu ofício de profeta, eu queria que você fosse nos hospitais, eu queria que você pastoreasse a igreja, eu queria que você fizesse aquilo que eu mandei você fazer, porque Jesus não quer o nosso serviço, a gente acha que o serviço é adoração e não é, o que Deus quer é a nossa intimidade e quando nós chegarmos naquele dia, Ele vai virar para a gente e vai falar, olha o o que, que você tem para me apresentar, ai ah, eu pastoreei a igreja, eu ganhei, eu fiz 5 mil filiais da Fruit Church, compramos o maior templo de São Bernardo, compramos todas as escolas e faculdades para ensinar aquela coisa toda, nananana, e de repente Deus vai virar para você e vai falar assim, mas eu só queria que você fosse fazer visita nos lares, era só isso, eu não queria que você construísse templos então nós precisamos entender qual é o nosso propósito porque Deus não vai cobrar o nosso serviço vai cobrar o nosso propósito ou a gente fez, ou a gente não fez e lá ele vai fazer a separação dele, então queridos com muito amor, com muito temor com muito carinho, eu quero deixar essa palavra com vocês tão temerosa quanto vocês porque ela bateu em mim né? diz que fala primeiro com o pregador né? estou aprendendo essas coisas agora, pastor Sérgio estou aprendendo esses treinos primeiro ele bate aqui, depois ele bate aí, então você não meu querido, meu esposo está aqui de prova, ele bateu, que hora que era que você chegou lá no quarto? Era uma hora da tarde, e eu fui seis e meia para o escritório, era uma hora da tarde, eu não tinha saído ainda, porque o meu coração estava Jesus, sabe assim, aí eu comecei a lembrar de umas coisinhas que Deus precisava trabalhar, sabe, umas pecinhas que estavam aqui dentro, que estavam sujas, Deus foi trabalhando, trabalhando, sabe assim, e está trabalhando continuamente, então eu quero... Sabe? Deixar essa palavra para o coração de vocês, dizendo que o Senhor ele nos ama e Ele não desistiu de nós. Isso é uma mentira do diabo. Ele não desistiu de Laodicea. Em nenhum momento Ele vira e fala, Laodicea, eu não quero mais você, você não tem mais jeito. Ele fala, Laodicea, eu estou aqui batendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, Laodicea. Deixa eu fazer parte da sua vida. Jesus nos ama e Ele quer que a gente vá para o céu junto com Ele. Mas antes de irmos para o céu, Ele quer que a gente cumpra o propósito dEle na terra. E aí eu te pergunto, para que é que Deus te chamou? Você está cumprindo o teu ofício? Ou você está vivendo de aparência como a igreja de Laodiceia? A boa nova é que sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de voltarmos atrás, sempre há tempo de ver as nossas obras, sabe queridos, e começar tudo de novo, não existe ponto final com Jesus, essa história, ah Deus colocou um ponto final, não, Deus nunca coloca um ponto final, Ele sempre bota uma vírgula, porque Ele está sempre batendo, se sete vezes o homem cair, sete vezes Deus levanta. Aleluia, a Bíblia fala que se nós pecarmos Nós temos um advogado que é fiel e justo Para nos perdoar dos nossos pecados e Isaías fala que se os nossos pecados forem mais vermelhos Que a escarlata, pelo sangue de Jesus Eles se tornarão mais alvos Do que a neve, e esse é o ódio De Satanás, porque ele não tem Mais recurso, mas nós temos Se a gente cair, Deus levanta, se a gente Enfraquecer, Deus fortalece, porque Deus não se cansa e nem fadiga, o que ele diz Lá em Isaías, olha, Deus ele não se cansa Nem se fadiga, mas aqueles Que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águia correrão e não se can, cansarão caminharão e não se fadigarão nós sempre temos aonde buscar renovo e força nós sempre temos a oportunidade de abrir a porta para o Senhor e eu acredito que Deus só vai derramar esse grande avivamento que Ele está para derramar e Ele vai começar pelo Brasil, eu acredito muito forte nisso, de que Deus tem algo com o Brasil não é porque eu sou patriota, não, porque eu amo a minha nação. Para mim é sim, o país mais lindo de toda a nação, é o lugar mais lindo de todo o planeta, é o meu país. Não é porque eu sou patriota, é porque profeticamente a gente sente alguns indícios. Depois eu vou pedir para que vocês é, acessem no YouTube o vídeo que foi lançado da Copa do Catar em 2022, não sei se vai ter por causa da pandemia, mas teria a Copa. E eles fizeram aquele aquele vídeo né, institucional. E aí eu alguém comentou alguma coisa e eu fui olhar. E é incrível como aquele vídeo é o apocalipse do começo ao fim. Ele começa com uma criança inocente, toda de branco, que pega o mar nas mãos, que representa a nação. Daqui a pouco ele levanta um trono para ele se estabelecer, aquelas vestes brancas já não são mais brancas, agora são vermelhas, e aí agora ele dá de frente com um bode, que começa a dar o comando para ele do que ele tem que fazer, e aí ele pega aquela bola e ele vai chutando aquela bola, e ele vai percorrendo todo o país chutando aquela bola, com o intuito de atrair multidões, e você vê multidões seguindo ele, e aí quando ele termina de fazer o jogo dele no estádio, que ele é aclamado dentro do estádio do Catar tem a bandeira do Brasil. Eles finalizam o vídeo com a bandeira do Brasil. Esse vídeo é oficial da Copa de 2022 de todas as nações, porque é que o Brasil está num vídeo extremamente apocalíptico, porque Deus tem um propósito com o Brasil, é por isso que a nossa igreja está tão fria, é por isso que nós estamos tão apóstata, é por isso que as pessoas não têm mais vontade de vir para a igreja, é por isso que as pessoas são frias, elas vêm para a igreja, mas elas não correspondem, quando elas vêm, agora está a onda de que eu não preciso ir para a igreja, porque eu tenho no Youtube, Ei, querido o Youtube não substitui a casa, não substitui a presença, o diabo sabe que aqui no Brasil vai se levantar os homens de Deus que vão transformar essa nação. E eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Então, depois você vê lá na sua casa, joga lá no YouTube esse vídeo e você vai ver. Deus tem um propósito com a nossa nação. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Não é uma palavra dura, é uma palavra de alinhamento. O Senhor, Ele corrige... Aquele que Ele ama. E o Senhor está nos corrigindo porque Ele nos ama. Nós precisamos voltar, querido, voltar às primeiras obras. Voltar ao início de todas as coisas, sabe? Voltar pro quarto, voltar a queimar. Sabe quando você era novo convertido, que você queimava, que você não via a hora de chegar ao culto, que você queria fazer visita. Nossa, quando eu me converti, eu adorava ir pra feira, eu entregava folheto, eu fazia tanta coisa, sabe assim? É, se tivesse que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No sábado, nós ficávamos o dia inteiro com os jovens, lavando a igreja. Depois tinha o culto dos jovens. Eu lembro que o pastor Rock tinha um caminhão de pesfidia. E ele pegava os jovens daquele caminhão fedido de peixe A gente na maior alegria, tudo solto dentro do caminhão E a gente ia a sede pro cafezão dos jovens Chegava lá, o pessoal tirava a sarda da nossa cara Porque a gente tava fedendo a peixe Mas a gente não tava nem aí Porque a gente estava queimando A gente estava no nosso primeiro amor A gente não via problema naquilo A gente só queria ele A gente só queria Jesus E eu quero, sabe, te convidar a voltar voltar ao início de todas as coisas, querido, sempre há tempo de voltar, Jesus está nos dando a última oportunidade, Laodiceia é a última igreja do Apocalipse, é a última carta que representa o último tempo e que representa a última oportunidade, nós precisamos voltar a queimar no secreto em nome de Jesus, e eu vou pedir... Sabe, querido, se você fica à vontade, se você quiser vir aqui na frente, ajoelhar, se quiser, sabe, assim, nós vamos orar, agora nós vamos rasgar o nosso coração, sabe, o Senhor Ele quer que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes, sabe, Ele não quer a nossa aparência, Ele quer realmente quem nós somos, não tem problema quem você é, o que você fez, não importa nada disso, o importante é, você quer deixar de ser morno, você quer deixar de ser morno, ou você fica quente, ou você fica frio, mas por favor não seja morno, diz o Senhor. Então, nós vamos adorar ao Senhor. E você fica à vontade, se você quiser vir na frente, se você quiser chorar, se você quiser babar. Sabe, querido, abre o teu coração porque Ele te conhece. Eu não quero saber dos seus problemas. Eu não quero saber o que você está pensando. Eu não posso te ajudar. Mas o Senhor, Ele te conhece. E Ele quer mudar o status que você está vivendo hoje. O Senhor quer nos elevar a um novo patamar nele. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor.